0: A oferta está na web No rádio, na TV Nas redes sociais No podcast Curta, comente Compartilhe essa estação de ensino Pesquisa e extensão A oferta está no ar
1: Olá pessoal, começando mais um formato compartilhado Programa aqui na 105 FM Para você que está ligado aí no rádio na FM 105 de Mossoró, você está ouvindo Festa no Ar. Para você que está aí no podcast, você está ouvindo Cast. Segue a gente, nos acompanha, que você tem muito conteúdo aqui para aprender sobre os serviços, informações, novidades, enfim, tudo que gira em torno da festa, a gente coloca, dá uma evidência bacana aqui nos nossos formatos compartilhados, no nosso programa e também no nosso episódio. Bom, hoje nós vamos falar sobre tempo, sobre clima, né? Porque, enfim, a gente está no mês de outubro. E diz aí as pesquisas, daqui a pouco o nosso entrevistado vai confirmar, que outubro é o mês mais quente do ano. Pois é, mais seco também, aquela sensação de mormaço. Enfim, coisa que é bem característico, né, bem natural para a gente. Mas para falar sobre essa questão de tempo, temperatura, clima, estações meteorológicas, né, as estações do ano, que por sinal a gente nem tem de fato, né? vamos conversar com o professor... Saulo Tasso Araújo, meteorologista e professor de climatologia da UFES. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, ao nosso programa.
2: Bom dia, Carlos. Sim, estamos bem, graças a Deus. E é um prazer, nesta manhã aqui, estar participando com você deste programa que tem sido bastante importante no sentido de divulgar é, para a comunidade informações como,
1: assim, relacionadas como tempo e clima. Pois é, justamente. A gente sempre tem essa, essa curiosidade, professor, porque assim, é, a universidade é uma, uma universidade que tem a sua marca nessa parte das agrárias. né? E quando a gente fala de ciências agrárias, a gente tem uma, uma, um outro setor forte, que é essa questão do tempo, né? de clima, porque isso faz toda uma diferença, seja na produção, na criação, seja no dia a dia mesmo das próprias pessoas. Né? E quando a gente entra nessa seara, a gente tem logo aquela dúvida, e aí é o que eu começo perguntar, perguntando, qual a diferença de clima e tempo, ou é a mesma coisa? Não, é, inclusive na nossa, na
2: nossa disciplina de climatologia eu chamo muita atenção aos alunos para eles se atentarem e evitar justamente esse equívoco, né, de ser até mesmo induzido pela forma popular de se, de se, de se referir né, ao termo. Quando a gente fala de tempo, nós estamos referindo que são as condições da atmosfera é. É, no momento atual, instantâneo, o agora, né? que é um processo altamente dinâmico. Agora a gente pode, entrou aqui e está de céu claro. Mas daqui a pouco a gente pode sairmos né, aqui da sala e o sol vai estar. Tá, a bóveda celeste vai estar tá totalmente nublada. Então houve esta mudança né, de, do céu claro para o nublado. Né? Então, isso aí significa uma, a questão, digamos assim, dessa mudança de tempo. O clima, quando a gente fala dessa parte, é mais, digamos assim, do que se espera. Né? Então, o esperado naquele, é, representa as condições médias da atmosfera para um determinado período, o qual definimos como a chamada normal climatológica, que a gente usa pelo menos um mínimo de 30 anos de dados para poder fazer a média daquela variável e ser representativa
1: para aquele setor. É verdade. Em outras palavras, o é... O tempo está, tá certo? Você usa essa terminação verbal e o clima é, né? Porque o, o tempo, como o professor falou aqui, ele é de momento, não é isso? Você está lá fora, ó, o tempo está aberto. Porque muita gente chega assim nas redes sociais, até mesmo no próprio dia a dia, né, professor? E diz assim, hoje o clima está bom. Não é o clima está bom, né? Hoje é o tempo está bom, né? Quando a gente tem um dia chuvoso, enfim, um, um dia assim nublado, a gente sempre coloca, né, faz essa colocação. Ah, hoje o clima tá bom. Mas não é o clima, gente, é o tempo, tá certo? clima é o semiárido, é aquele clima já padrão que a gente já tem por natureza. O tempo é que pode ter essas variações, né, professor? É preciso ter ciência disso.
2: Exato. É, mas associado à questão do vício de linguagem, né, da popular... É, muitas vezes até os próprios pesquisadores da área também equivocadamente colocam o termo errado. Mas, à medida que vamos nos atualizando e vamos nos policionando até, quando vamos falar nossa fala, a gente vai compreendendo bem essa dinâmica do que é o tempo. E se acostumando com o que se espera para aquele período,
1: que é, digamos assim, o clima. Pois é. A gente está agora no... No tempos, né? nos tempos do BR -Obró, né que é o setembro, outubro, novembro e dezembro. Como eu disse no início do programa, a gente está em outubro e, segundo pesquisas, outubro é o mês mais quente, mais seco do ano. Isso ainda é uma realidade? Isso realmente confere para o sul? Climatologicamente, como tinha comentado anteriormente,
2: nós temos duas é, estações bem definidas aqui para a região de Mossoró. Para né? ser enviado também. Potiguar, que é o período chuvoso e o período seco. O nosso período chuvoso concentrado no mês de fevereiro, março, abril e maio seria assim a denominada quadra chuvosa. No restante do me, dos meses subsequentes, então inicia-se a, é a pouca pluviometria mensal, né? caracterizando agora nesse período, depois de setembro, outubro, novembro, é com digamos assim um total mensal. De 2, não 5 até 5 milímetros de chuva esperado, né? São aquelas chuvinhas chuviscosinhos que, em vez de melhorar, na realidade piora porque sobe não, bafo. não tem bafo. água suficiente para esfriar a superfície, sobe o bafo, como você está dizendo. Então fica o que dá ruim, fica insuportável. E nesse período seco, justamente é concentrado, digamos assim, é, por característico que a gente tem pouca nebulosidade, até. É, as altas temperaturas E aí, como eu tinha falado, por que as altas temperaturas? Agora, porque a partir de setembro Nós tivemos o um evento chamado Equinócio Que é, digamos assim, a passagem né, do Sol pelo Equador terrestre E agora ele tende a, digamos assim, caminhar em direção ao hemisfério sul O que, o que vai atingir o seu ápice em dezembro, quando dá início ao ao verão para o hemisfério sul. Então, nesse período de setembro até dezembro, que estamos na primavera, o sol vai caminhando gradativamente para o hemisfério sul. E, por exemplo, nesses primeiros dias de outubro, tivemos o que? A, a passagem sobre justamente a nossa latitude, a latitude de Mossoró, que é de 5 graus e 11 minutos. E essa passagem indica justamente a, a chamada culminação zenital, em que ele está exatamente sobre. A vertical local aqui do município Então nessa situação seria o ângulo De maior incidência de radiação solar por isso que temos altos valores de radiação global.
1: Ou seja, em outras palavras, o sol ficou mais perto da gente, <risos> né? A gente pode dizer isso, porque ele saiu lá da linha do Equador, né, daquela aproximação di diante do equinócio, né, professor? Acho que foi no dia 23 ou 22, 22 de setembro, de setembro é. que culminou no início da primavera, aí ele vem baixando, né, essa essa zona de proximidade. Aí nesse início de outubro, ele está bem próximo, bem mais próximo da gente, né? Em busca ali do sul para chegar até o é, eu me lembro que nas aulas de geografia a gente tinha o Trópico de Capricórnio. Isso. É justamente que vai culminar em dezembro. O aí alinhamento ele vai... dele com
2: o Trópico de Capricórnio. Aí
1: ele vai culminar lá, que passa justamente em cima da cidade de São Paulo. É. Eu fui bom de geografia, viu? É, e culmina no dia 21 de dezembro, né? Com esse trópico aí, é, é, ou seja, com essa incidência sobre o, o Trópico de Capricórnio, que também marca o início da, do verão, né? É, oficialmente no Hemisfério Sul. Por isso que a gente tem essa sensação. Então, meu amigo, ou minha amiga, se você tem aquela sensação, poxa, a gente tá com um sol para cada um, faz sentido, porque <risos> ele está muito perto da gente, né? Mas, é, é, enfim, a gente está aí nesse período de culminância que provavelmente deve passar mais um pouquinho, né? Ele deve, enfim, se adequar, passar, enfim. Mas o calor deve continuar. <risos> deve continuar. Professor, é, a, quando a gente fala de estações de ano, né? As estações do ano, a gente tem aquela ideia que a própria ciência nos coloca, né? que nós temos o verão, o inverno, a primavera e o outono. Por que, que a gente não tem essas estações bem definidas em termos de Nordeste, em termos de semiárido?
2: É, as estações são quais realmente elas ocorrem. A questão é que nosso posicionamento geográfico, está né, muito próximo ao Equador, né, nós não temos, digamos assim, por maioria, de ver a sensibilidade que ocorre na natureza quando se comparar em outras regiões. Ah, mas as estações são iguais. Quando se fala em primavera, se fala de primavera desde o Equador até o Polo Sul. Ou seja, nós estamos na Não primavera. Estamos na primavera né? né? Então, por característica, digamos assim, maiores quantidade de flores, de flores né? na, na, na natureza. Talvez na cidade a gente encontre uma ou outra planta que representa isso. No, na caatinga, talvez o pau-darco represente bem nesse período. Né? E alguma outra planta que especificamente nesse
1: período está com, com flores na sua folhagem. Exatamente. Bom, hoje a gente está conversando com o professor Saulo Araújo meteorologista, professor de climatologia da UFES. Hoje a gente está falando sobre tempo, temperatura, clima, estações do ano. Enfim, vários assuntos aí para ver se a gente consegue entender e, de certa forma, se refrescar também nesse calor todo, né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse agora mesmo o nosso portal. UFESA.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA A Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba Ufessa no Instagram, no Facebook e no Twitter. É o UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado. Você está ouvindo o Festa no A pelas ondas da 105FM e também o podcast, o Cast aí na sua plataforma de áudio preferida. Hoje a gente está falando sobre tempo, temperaturas, que mais, estações do ano, ou seja... Clima, tudo que envolve esse mormaça, esse calor humano que a gente conhece muito bem. Hoje a gente está aqui recebendo o professor Saulo Tasso, professor de climatologia, meteorologista, né? Toda vida que a gente, que eu me lembro, que eu vejo o professor Ta Saulo e também o professor Spínola, que é outra grande referência que a gente tem. Inclusive, mandar um abraço aqui para o professor Spínola, que, enfim, por muitos anos nos atendeu nessa parte do. Da, de saber né, do tempo, do clima e tal, foi uma, uma, uma grande referência nossa, né? E eu brincava com ele, que chamava ele de O Homem do Tempo, né? Porque toda vida que a gente chegava na sala dele, professor é, Saulo, a gente perguntava logo: e, e aí, vai chover? Não vai chover? Vai fazer sol, né? Vamos dando aquela ideia de, de previsão mesmo, de fato, né? Mas, professor, eu vou utilizar aí essas lembranças que eu tinha com o professor Espínola para trazer aqui para você, né? Pro professor Saulo a gente já pode dizer alguma coisa sobre a quadra chuvosa de 2022? e aquela velha pergunta, vai ter inverno ou não vai, né? O inverno que a gente fala é o que? É, são as chuvas, Aí. né? Então, assim, já existe uma perspectiva? Alguma sinalização? Ou isso ainda é, é muito cedo para falar?
2: Bom, Carlos, você até lembrou de uma pessoa aqui também que eu considero bastante importante, um amigo meu, o José Espino, que é realmente considerado o homem do tempo aqui em Mossoró, né? uma <risos> referência... Que por muito tempo tem atendido a imprensa, tem atendido a comunidade, né, bem como também aos pesquisadores aqui dentro da, da instituição. Tá? Então, também envio um abraço ao professor Espino, inclusive mostrando a minha solidariedade neste momento dele, com a perda do seu irmão Chico Espino, que também foi. Que também era da casa, né? Foi era professor da professor aqui da antiga ExAM.
1: Exatamente. Né, por muito tempo. Então fica também a nossa solidariedade aí para o professor Espínola diante dessa perda, né? Eu acho que ele faleceu na última semana, contem, ontem, né, no caso. A gente está gravando dia... Hoje é dia 6 seis. Seis, seis de outubro, não é isso? Então ele faleceu dia 5. Então fica aqui a nossa solidariedade para o professor Espínola realmente, professor.
2: Ok, galera Então você tinha me perguntado com relação a chuva, Chuvas, né? certo. Que
1: é o que a Inclusive, gente Inclusive você
2: ac acabou de usar também um termo que, como nós tínhamos comentado no bloco anterior... Em relação a tempo né, De se falar equivocadamente Pessoas também por vício de linguagem Se fala de inverno né, E sempre querem relacionar As chuvas que ocorrem para o período de inverno Porque popularmente o pessoal se refere a isso né? O que
1: é justamente o contrário né? É, exato,
2: exato O inverno como você também Como bom aluno que foi de climatologia Vai lembrar que assim como Ocorre o alinhamento com o trópico de capricórnio No período em que ele também Ocorre o alinhamento com o trópico de câncer Que ocorre justamente em junho e o 22 de junho é justamente o início do inverno para o hemisfério sul, verão para o hemisfério norte. Então, nosso inverno ele é caracterizado por ser seco, com temperaturas mais amenas até, os dias mais curtos com as noites mais longas. Né? No período de que vamos assim, na nossa quadra chuvosa, que vai de fevereiro até maio, a gente está pegando final de verão e início de outono, né? em termos de, de estações do ano. Tá? Mas aí chega essa, esse período, fica aquela perspectiva, aquela curiosidade, né? Eu até acho engraçado, mas nesse período seco o pessoal quer saber de chuva, até ele tá no seco, então basicamente até dezembro,
1: as, como falei anteriormente as chuvas são de baixa é, intensidade, principalmente em acúmulo mensal. É porque o povo fica desejando água, professor, nesse calor, a gente fica só se lembrando, ou oh, uma chuvinha agora para refrescar, sabe? Eu acho que é isso. Ah, sim, tomar um, <risos> um vãzinho de chuva aí na rua, né? De é, Moçadão, pra Gabir, que é,
2: é boa para poder refrescar. Bom, quando chega em dezembro, já temos alguns eventos é, atuando, é quando já dá um, um primeiro passo para o, o início do, assim, do período chuvoso. Janeiro já, já tem uma representatividade maior. É, na meteorologia, nós definimos até esse mês, sempre uso a terminologia de assim, chuva da pré-estação. Né? Não é chuva da pré-estação, não, é chuva da pré-estação. Aquela chuva que antecede. É, o período chuvoso propriamente dito, né? que é fevereiro, março, abril e maio. Então, nesse sentido, ainda estamos um pouco distante. Temos o quê? Cerca de cinco, seis meses. Então, climatologicamente, ainda pode ocorrer mudanças significativas nos parâmetros globais, que são, digamos assim, monitorados, são verificados índices de comportamento nesse, para poder se fazer uma avaliação, Assim, com maior precisão de como será a, a, a quadra chuvosa. Tá? Geralmente no período depois de novembro, a novembro quando já se inicia as chuvas mais a sudeste aqui do nordeste, basicamente ali no sul da Bahia sul do Piauí tá? é, é que se inicia-se aqui no nordeste as chamadas reuniões climáticas. Né? Os núcleos de meteorologia se reúnem para poder analisar justamente o constituto, como por exemplo o INPE CPTEC, o INMET no sentido de fazer toda a avaliação desses parâmetros globais e estarem emitindo
1: prognósticos para a quadra chuvosa. É, e esses prognósticos, é, os pesquisadores, eles colocam, deixam tudo bem claro, né? Que são previsões, são possibilidades. Porque muita gente. Erra, né? Eu tenho esse o professor, de fazer, de, de, de não conseguir distinguir o que é uma previsão do que é uma precisão. Ou seja, a pesquisa, né? Os meteorologistas, eles fazem essas perspectivas conforme os argumentos, né? A realidade do momento. Não é aquele negócio que vai acontecer de fato. É como eles dizem: olha, é uma probabilidade, né? Quando a gente fala nessa perspectiva de, de chuva, né? Diz assim: olha, a probabilidade da gente ter um, um, uma quadra chuvosa. É, na média é X%. A probabilidade de ter uma quadra chuvosa acima da média é X%. E, e abaixo da média também. Então, a gente precisa também trabalhar nessa perspectiva de que são previsões.
2: Exato, Carlos. Assim, o nome nos dá previsão. né? Algo que, que quando se estuda estaticamente, existe uma parcela né? em que pode, digamos assim, ocorrer algo inesperado e aí está dentro da probabilidade do erro. E você foi bem... É feliz aí quando colocou que não é uma precisão, né? porque não, são, não seria previsão e sim certeza. E dentro dessa previsão é que se faz a análise fundamentada, baseada às vezes em modelos numéricos matemáticos, às vezes em análise de índices globais, para que se, se tenha uma perspectiva de como será a quadra chuvosa. Quando a gente fala basicamente em chuva também, temos que lembrar que é um dos parâmetros mais complexos que tem na meteorologia. É? Por que isso? Porque existe uma grande variabilidade Tanto espacial quanto temporal Da precipitação É certo que, por exemplo A gente pode ter uma chuva de 20, 30 milímetros Aqui no campo da Ofeza, No lado leste e no lado oeste Não ah. ocorre chuva, né? em é, poucos
1: metros Pode ocorrer é uma, essa variação É uma característica talvez do clima semiárido né? essa, Essas irregularidades na distribuição Das chuvas no, nossas, nossas chuvas né, já são até por
2: característica de Ser bastante irregular né, tanto espacial quanto temporal E às vezes se, se quer cobrar da meteorologia Uma precisão da chuva que ela seja pontual Que isso ainda não se foi é, conseguido através de, das
1: pesquisas. É verdade. Professor, é, qual é a maior interferência, ou seja, qual a maior causa de chuvas para a nossa região? Seria o quê? É, o aquecimento do, das águas do Atlântico Sul, aqueles fenômenos globais, por exemplo, como o Laninha, o El Ninho, ele tem influência aqui? Existe uma, uma interferência nesse sentido? Ou é essa combinação de fatores que faz literalmente chover no semiárido?
2: É, na disciplina climatologia, quando tratamos de chuva, é, falamos de nuvens também, do, do, dos, dos tipos de nuvens e também dos sistemas provocadores de chuva na região nordeste em si. Tá? Então nós temos a, as frentes frias que provocam chuva no, no sul da Bahia, ó, noroeste da Bahia, sul do Piauí, Maranhão. Então agora no período de novembro já inicia as pedras de chuvas, por exemplo, no sul do Piauí, que é mais proveniente de sistemas frontais.
1: E ali é uma área mais assim tropical, né? Quase um cerrado, ou é, ainda é semiárido? Ou é caatinga propriamente? Eu
2: acho que Eu acho é a é área de transição. Isso, né? é. Aí temos, é, como por exemplo, o nosso principal é, sistema provocador de chuva aqui para o setor norte e nordeste, que é a zona de convergência intertropical, né? isso. Essa aí é o. Onde poderíamos dizer que é o principal é, provocador de chuva aqui para a gente, dependendo do seu posicionamento. Dependendo do seu posicionamento, né? na sua migração norte e sul, é quão ou melhor, boa ou ruim será as chuvas nesse, nesse setor. E ainda tem eventos como se, é, ondas de leste, ainda tem as áreas, linhas de instabilidade e o voto ciclônico de a superior. Né? Tem a, a de julho que é o um sistema de 30, 60 dias. Existem vários fenômenos que são responsáveis por trazer chuva, cada um dentro do seu período. E, entre eles, o principal seria a zona de convergência, em que quando ele se posiciona mais ao sul, em torno de 4, 5 graus ao sul, seria um posicionamento excelente para trazer chuva aqui para o setor norte e do nordeste. Baseado nisso, dependendo das configurações globais, por exemplo, você falou de El Niño. O El Niño é aquecimento, né? as anomalias de temperatura da superfície do mar, que ocorrem lá no Pacífico, no né? Pacífico tá? Então, isso provoca uma mudança na circulação zonal, a chamada circulação de Walker, o que provoca o deslocamento do sistema de alta pressão, por vezes se, de, se deslocando mais para cima do continente. O sistema de baixa pressão ele tem um movimento descendente, ou seja, de cima para baixo, o que certamente vai provocar a inibição de formação de nuvens sobre aquela região, por isso que nos traz seca. Tá? Dependendo da situação da, dessa configuração do sistema de, de, de anticiclônico, né? O que é que pode ocorrer? Por vezes, nesse período, se ele eles for fortalecer muito é, as frentes frias nesse início de período de chuvoso. Lá, sul, então, eles vão encontrar esse bloqueio, que é esse anticiclônico lá, sistema de alta pressão, e, por vezes, elas ficam estacionadas. E, por consequentemente, trazendo bastante chuva naquele setor sudeste sul do país, né? Então, sistemas que estão acoplados. Quando se fala de laninha, que seriam as anomalias de temperatura... Aí é o firma, contrário,
1: né? O esfriamento das águas, Seria, né? são...
2: exatamente, é? águas anomalias negativas, em que as águas estariam mais frias. Então, deveríamos ter um comportamento inversamente proporcional. Se a laninha provoca cerca a, a laninha deveríamos trazer bastante de chuva, né? Mas isso, por vezes, não acontece, porque vai depender também do posicionamento e da atuação dos outros fenômenos e, principalmente, quando ocorre a, linha, a gente depende muito das águas do Atlântico, Atlântico Norte e Atlântico Sul, então, dependendo do que, do que chamamos de dipolo do Atlântico, se ela tiver numa configuração favorável e essa configuração seria o Atlântico Sul mais aquecido do que o Atlântico Norte, então teríamos, digamos assim, uma probabilidade, uma probabilidade maior, de, maior de, chuva. de chuvas, que não deixam de ser irregulares.
1: Exatamente, mas teríamos chuva. Sim, né? sim, sim. É isso aí. Bom, a gente está conversando com o professor Saulo Tasso, professor de climatologia, meteorologista da Universidade, né, da UFES. Vamos dar mais uma pausa aqui no nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV UFES no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Viu o podcast da Ofessa. Acompanhe os episódios da Ofessa CAST na sua plataforma de áudio preferida. Ofessa CAST. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso episódio, né? Para você que está ouvindo a gente pelo podcast, você está ouvindo o FessaCast. E você que está ouvindo a gente pela 105 FM, você está ouvindo festa no Ar, uma produção da assessoria de comunicação da UFESA, né? Hoje o nosso assunto é o tempo, porque o tempo está quente, meu amigo. O tempo está tá bravo, né? Como fala aí o, o, o sertanejo. A gente sempre fala dessas recomendações, né? A, a própria OMS, ela recomenda, diante desse, desse quadro de calor que a gente já está já passando, né? E a gente literalmente sente na pele, o ideal é o quê? você se hidratar muito, tá certo? é você usar, obviamente, protetor solar, óculos escuros, chapéus, bonés, né? E, se possível, né? Se possível, evitar aí essa exposição ao sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, né? Por aí. Enfim, mas como a gente sabe que isso é um negócio... É, um, é, um, é quase impossível de seguir, né? Diante das necessidades das nossas rotinas, Então, fica aí, vamos nos hidratar, né? Professor, é, uma das características que a gente tinha falado no, no bloco anterior sobre o nosso clima semiárido é essa instabilidade, né? São essas instabilidades e essas irregularidades também na questão das chuvas, né? Que a gente nota, por exemplo, que tem dias que tem uma incidência pluviométrica gigante, aí depois passa, sei lá, uma semana, 15 dias sem nem uma gota de chuva. Né? Isso é característica do próprio clima semiárido, mas o senhor acha que isso vem se acentuando nos últimos anos ou, ou isso é perfeitamente normal? Eu considero isso totalmente normal dentro da variabilidade do que é
2: a precipitação. Tá? O que por vezes vem ocorrer é justamente que temos as configurações e aí as atuações do sistema provocador de chuva que são bastante irregulares. Então por vezes dentro da quadra chuvosa apresenta-se esse período seco, o que chamamos, digamos assim, de veranico, né? E aí termina sendo bastante prejudicial, principalmente para a agricultura e para reservas é, hídricas, né? Nesse sentido, dos reservatórios
1: de acúmulo de água. Qual a nossa, a, a nossa média de pluviosidade, né? A nossa média de chuvas por ano aqui, a, por exemplo, no semiárido, em Mossoró? É, em
2: Mossoró mesmo, nós temos, conforme nossos dados... Nós temos uma série de pluviometria desde 1910, se não me engano. Temos uma série bastante longa e a média mostra que a gente tem um total pluviométrico anual de 670 milímetros por ano. Sendo que cerca de 540 milímetros desses 600 são concentrados também naquele período chuvoso de fevereiro até maio. Representando acho que cerca de
1: 70%, 75% da do total anual. Exatamente. E, e às vezes concentrada assim de repente em poucos dias, em poucas horas, né? Por exemplo, a gente fala nessa questão da, das instabilidades, da, das, das irregularidades da chuva, porque no ano passado, acho que foi no dia 29 de fevereiro de 2020, justamente no ano bissexto do ano passado, aliás, no dia bissexto, né, do, de 2020, caiu um, um, literalmente uma chuva imensa em Mossoró, mais de 100 milímetros, se não me falha, causou grandes transtornos aqui, eu me lembro muito bem porque foi o dia de colação de grau da UFESA, a gente estávamos todos prontos lá para entrar no Expo Center e no final tivemos que cancelar a colação de grau em virtude de alguns transtornos por conta da chuva, né, mas isso é bem simbólico, né, e... e eu acho que como sertanejo, né, quem mora no sertão, nessa região do semiárido, é apaixonado do chuva. Né? É por isso que a gente inverte, é, professor Saulo, aquela característica, né, porque tempo bom, na linguagem né, do, do centro-sul do Brasil, é um tempo ensolarado, é um tempo, né, claro, seco, né, e pra gente tempo bom é justamente o contrário, né, é um tempo carregado, chuvoso, e eu também entro nessa característica aí, nessa nessa vibe de dizer que tempo bom é tempo chuvoso, né, eu sou diferente dos outros, eu, eu vou a pra praia, eu digo, olha, praia para mim só presta quando tá chovendo, né, aí o povo diz, mas você é doido, como é que vai pra uma praia chovendo, né, <risos> mas eu gosto, né? eu, eu acho muito interessante, a dinâmica da chuva na praia, sentir aquele, o frio, né, Um frio não, um tempo mais ameno, aquele negócio mais característico, isso é muito bacana. Professor, é... bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, os... esses esclarecimentos. Queria convidá-lo para voltar mais vezes, para a gente começar a debater sobre essa perspectiva de chuva para a nossa quadra chuvosa. Ver a... as probabilidades para 2022. Ah, sim. Grato pelo convite.
2: Como você também sou um pouco suspeito, mas o tempo bom para mim também é quando eu chego assim o ah, período é chuvoso, sento na varanda <risos> e começo a olhar a formação dos, dos cumulodimbos lá no horizonte com as trovoadas e relâmpagos. <risos> Mas, realmente, o, o sertanejo deve, deve gostar bastante, Bom, né?
1: O sertanejo tem simpatias nesse sentido, professor. O sertanejo, ele faz as simpatias. Eu só me lembro da, da véspera de Santa Luzia, das senhoras que fazem as simpatias da pedra de sal, das pedras de sal, que elas colocam pedras de sal assim, sobre uma tábua de madeira e deixa lá dormir da, do dia 12 para o dia 13 de dezembro, né? E se as pedras lá amanhecerem meio que molhadas, né? É, sinal de bom inverno, né, e isso fora outras simpatias que tem sobre a questão das formigas, e aí é, enfim, é uma, a, a experiência sertaneja aí, nos dando esses ensinamentos também em relação à chuva. O importante é isso, vamos torcer para que venha chuva, né, porque a gente gosta de chuva, nós sertanejos gostamos e, e mais precisamos de chuva também aí para recuperar nossos reservatórios nosso lençol freático e também amenizar o tempo. Sim, agradecendo
2: o convite de estar aqui com vocês nesta oportunidade. E em breve, realmente, mais à frente, os próximos mais, os meses que se aproximam lá do período chuvoso, podemos estar de volta aqui com vocês, trazendo uma perspectiva né, de como se encontram os parâmetros globais e qual seria a nossa previsão para o nosso
1: período chuvoso. Obrigado, professor Saulo, mais uma vez. Sucesso aí, a gente vai acompanhando essa questão aí do tempo, né, da saber como é que vai se comportar o nosso clima semiárido, tá certo? Se cuidem. Bom, é isso, gente. Obrigado, tá certo, pela sua audiência, pela sua participação aqui por essa companhia gostosa de toda semana. Se cuidem. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fersa no Ar, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.